0: Het is weer maandag, tijd voor jullie awardwinning podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Staatribune. Jouw start van een nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. Um, in deze aflevering gaan we het onder andere hebben over Argentijnen bij Spurs. Prestige tussen Europa en Zuid-Amerika. En we hebben een mooi verslag van uh, onze correspondent uh, Jelle Damen in, uh, in Griekenland. Uh, uiteraard hebben we ook weer onze uh, vaste items deze week, zoals... Uh, de Maradona-quizvraag, waarbij je het staantribune-verrassingspakket kan winnen. Crowntopper uh, des Vaderlands Hans Douw heeft weer een prachtige anekdote. En zoals ik net al zei, uh, praten we ook weer bij met Jelle Damen, Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst. Uh, mijn naam is Jeroen Hayink en uh, tegenover mij zit uh, Ino Diepeveen. Ino, uh, goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen. Hoe is het? Uh, ja, ik uh, weet niet of je dat gevoel herkent als je s ochtends wakker wordt. Uh, zo werd ik vanochtend wakker, al in ieder geval met een uh, heel erg uh, blij gevoel. En uh, dat je eigenlijk in één ding, het eerste waar je aan denkt, het is zondag toch? Het is, het is zondag. Volgens mij is het zondag. En dan komt het besef, uh, daalt dan zeg maar in. En dan kom je erachter dat het uh, helaas maandag is. Ja. Dus, uh, uh, of uh, helaas, we nemen natuurlijk weer deze fantastische podcast op. Maar uh, dat je dan weer aan de bak moet. En uh, de kids naar school en alles. Dus het was even afzien naar een, uh, een lang avondje in de kroeg waar we de finale hebben gekeken. Met de nodige, ja, niet gesponserde uh, Pints of Guinness. Nog steeds niet gesponsord. Dat is wel zonde. Nee. Ja, wel zonde. Ja. Dus uh, nee, dat was, uh, dat was een. Uh, ja, goed avondje. Hoe, hoe was het bij jou?
1: Ja, ik had uh, een kinderverjaardag van mijn dochter. Je ziet misschien de, de slingers en ballonnen wel uh, achter mij hangen. Nog
0: feliciteerd. Uh,
1: dankjewel, dankjewel. Het is, uh, ik heb uh, in mijn eentje gekeken. Visite was op tijd weg, maar uh, ja, ik heb me dus uh, wat minder aan de Guinness uh, uh, ge gezet. Maar uh, ja, ik heb me vooral geërgerd aan de finale. Als je lekker in de kroeg zit, dan uh, hoef je dat niet te doen. Hè? Nee, uh, waar zat de ergernis in? Voetballend nou, gezien. Een zaaddodende wedstrijd, toch? Uh, en, nou ja, ja, dan ik, moet je hem ook nog uitzetten, ik het op is. Nee, <laughs> ja. oké.
0: Okay. Oh nee, nee ik, ik heb totaal het tegenovergestelde. Het was uh, misschien uh, inhoudelijk niet, maar ik vond de, uh, de, de spanning die uh, vergoedde veel als neutrale kijker. Ja. Maar misschien dat daar de hele setting met een biertje en met wat paten... dat je dan uh, uh, dat zit te kijken. Dat zal dan waarschijnlijk dan aan meegeholpen hebben. Dus uh, ja. nee, ik, uh, ik, ik deel die mening niet. Maar ze waren bij... Jij moet dan eigenlijk bij de, bij de NOS gaan werken. Daar waren ze ook heel zuur, toch? Over het hele toernooi. las ik wat... Uh, Reacties? Ja, ik weet niet. Ik heb gisteren wel gewoon op
1: de BBC gekeken hoor. Ik, oh, toen okay, ik weer wel terugschakelde wel. naar uh, onze uh, meester Frank Snoeks, uh, toen uh, betrapte ik hem meteen alweer op een fout. Uh, dus, uh, ja. Nou ja, hij wist even niet die ja. e 30 te herkennen met de beker. dus
0: uh, Dat deed hij even wat langer over. Maar goed, uh, <laughs> dat is ook een klein gaitje <hij> natuurlijk. Ik las al dat het uh, niet het toernooi was van de, van de Franken. Zeg maar, hè. Nee. Frank Snooks, Frank de Boer en Frankrijk dat was allemaal niet, uh, <laughs> niet top dus, nee. uh, dus uh, een grap is overigens iets van mezelf, dus vandaar. Um, oké, okay. uh, ja, nou ja goed, uh, maar hoe vond je het uh, verder de hele aanloop daartoe heb je daar nog wat van meegekregen, die, die, al die Engelsen en al die filmpjes en uh, dat soort dingen
1: ja, dat kon je wel verwachten denk ik hè? een hoop kritiek op natuurlijk, ja, ook best wel terecht, maar ja, dit, dit gebeurt er, er zijn nog 30.000 lege stoelen op papier, ja ja. En dan uh, ga je maar een schokje wagen, denk ik. Uh, maar goed, <laughs> met de hele geschiedenis uh, van stadionrampen misschien niet
0: zo heel erg uh, Nee, handig, uh, ze maar. werden ook uh, nog weer vakkundig uh, eruit gewerkt. Ook weer, uh, zag je wat filmpjes. Maar het allermooiste filmpje wat ik zag, en dat had hier niet zoveel mee te maken, maar wel met die Engelse supporters. Ja, dat natuurlijk je gasten die, die uh, op de kop uh, en, en, en naakt waren, waar dan weer een fakkel in de anus zat en, <laughs> en dat soort dingen. Maar de meest bijzondere vond ik dat je, zag je een gast, uh, zat je vier gasten op elkaar gestapeld. Allemaal de broek naar beneden, uh, allemaal op elkaar. En onder die vier gasten lag nog een andere Engels gast met de mond open. Ging een andere gast met een biertje langs die uh, vier andere gasten, liet dat bier naar beneden sijpelen. En dan zo in die gast, die gast die eronder lag. Ik hoop dat je het nog een beetje kunt, uh, ja. kunt uh, verbeelden. Beetje maar die had de bek <laughs> Ja, ja nou, maar überhaupt, als je uh, al één, dat je überhaupt daaronder gaat liggen, dat is al één. Hè, dat vind ik sowieso al wat dubieus. Uh, dat je met z'n vieren zo op elkaar gaat liggen, ja. kun je ook wel van vinden. <laughs> maar dat je inderdaad zo'n zo champagnefontein uh, creëert. Ah, dat, maar dat, dat was de, naar aanleiding van die hele wedstrijd. Ik vond het jammer dat die wedstrijd eigenlijk om negen uur was. Het was een beetje eigenlijk een. Uh, uh, had voor mij ook wel gewoon om zes uur mogen zijn. Uh, omdat je natuurlijk ook met de daar in Nederland nu zat dat je. We konden hem net uitkijken. Dan moesten we, moesten we eruit. Je kon niet even nog lekker napogelen. Uh, maar dat maakte die hele aanloop naar die finale natuurlijk wel, wel schitterend. En op basis van die filmpjes had ik het. Uh, ik had, geen, ik had geen favoriet of geen, geen team waarvan ik dacht van die moet hem per se winnen. Maar op, op basis van die filmpjes had ik het de Engelsen wel gegund. Uh, jij zat er wat strakker in geloof ik of niet qua voorkeur?
1: Ja, ten eerste Engeland natuurlijk is, is ons ground land toch? Uh, en, uh, de, de filmpjes uh, waar jij het over hebt, ja, dat herkennen wij natuurlijk allemaal vanuit onze tripjes. en uh, Dat zorgt ook wel voor een beetje sympathie. Ja, ja, voetbal is daar uitgevonden, zeggen ze. Nou, dat, is, dat klopt natuurlijk, maar uh, ja, ik weet niet of ze daar nog heel erg achter kunnen staan. Uh, <lacht> maar ik ben sowieso altijd anti-Italië, dus uh, dat zijn echt de Brazilianen van Europa wat mij betreft. Uh, dus, uh, Oei, daar moeten we snel ja. een aparte podcast over opnemen. Ja, de, een keer gehate voetballers, daar kan bijna dit hele elftal wel in. Hoor. Dus, uh, <lacht> nou ja, ja, terecht de kampioen uiteindelijk hoor. Ze hebben, misschien qua gisteren niet, maar... Uh, Uiteindelijk wel uh, terecht het toernooi gewonnen, maar daar zitten we hier niet voor. Uh, maar ik, nee. ik erger me wel aan bepaalde mannetjes daar. Dat zijn vooral de mannen waarin, uh, waarin we ons hier in Nederland uh, vreselijk aan verheerlijken de laatste tijd. Ja, maar,
2: goed.
0: Ja, maar dat, is, dat is sowieso al iets. Hè, dat je dat hele, daar hebben we het volgens mij ook wel eens eerder over gehad. Van als Nederland eruit ligt dat je dan per se een ander land moet adopteren of dat je dat dan weer mooi moet vinden. Dus, uh, daar, daar hebben Nederlands wel een beetje een handje van. Dat we ineens dan weer voor België moeten zijn of we moeten dat volkslid van Italië weer fantastisch vinden. En, uh, het heeft ook wel iets natuurlijk. Alleen het wordt zo enorm op een, ja hoe zeg je dat? Uh, uh, verheerlijkt zeg maar. Ja. Ja, verheerlijkt is niet het goede woord trouwens, maar uh, uitvergroot. En, uh, dan moeten we weer voor de Denen zijn, en dan liggen die Denen eruit, en zijn we ineens weer allemaal voor de Engelsen. Uh, of Italianen, weet je. Volgens mij was er nog best wel een splitsing, uh, in
1: Nederland, wat dat betreft. Ja, de volkeur legt de meeste volgens mij wel bij Italië, hoor. En, uh, ja. dat snap ik dan aan de ene kant wel. Kijk, ik sta ook achter resultaatvoetbal. Dat is be uiteindelijk belangrijker dan prijzen. Ja. Maar ja, aanvallend voetbal is ook wel leuk. <laughs> daar, daar, maar als je daar, daarmee niet kunt winnen, ja, dan moet je resultaatvoetbal gaan spelen. En dat doen zij natuurlijk. Ja. En ja. daar is uh, niks op tegen uiteraard. Maar dan moet je ook niet gaan zeuren dat Nederland 4-3-3 moet spelen met buitenspelers. En, dan, uh, en uh, dat aan de andere kant verheerlijken. Dus zij doen uiteindelijk precies hetzelfde wat, uh, wat wij hebben geprobeerd. Maar gewoon ja. daar niet de spelers voor hebben.
0: Nee. En... Uh... Een ander toernooi wat uh, zijn einde kende was uh, de Copa America.
1: Ja, mooi toch?
0: En ben je er nog uh, voor wakker gebleven of het wekkertje voor gezet? Ja, nou,
1: ik kwam uh, thuis net na het doelpunt vanuit het werk. Dus ik had, uh, ik had even een lange shift gemaakt. Uh, <lacht> dus net na het doelpunt. En toen heb ik inderdaad eerst heel veel even afgekeken. En toen vielen de oogjes wel dicht. Maar je kon ja. eigenlijk al wel een beetje voorspellen dat het die kant op bleef gaan. Want uh, ja, Argentinië kan dat natuurlijk wel dat tegenhouden. Maar mooi toch? Uh, wat een fenomeen. We hebben natuurlijk altijd discussie over wie nou de grootste ooit is. Hè? Wij zijn natuurlijk de Maradona-adepten. Maar nu kun je toch wel zeggen dat uh, Italia Fico ook in het rijtje moet komen,
0: toch? <laughs> Ja, ja, die heeft de dubbel in Nederland gewonnen. Dat doet niet iedereen, dat klopt. B.E. Nee. Uh, e. van Aalen uh, heeft dat <laughs> gedaan trouwens. Uh, maar uh, uh, nee, inderdaad. Nee, ja, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb het wekkertje gezet. Uh, uh, even powerneppje ervoor gedaan, toch even gekeken. Uh, ik, had, ik had niet verwacht dat ze zouden winnen trouwens. Want die uh, uh, Brazilianen waren kwalitatief zeker uh, het toernooi hè, en, en de selectie wel beter. Ja. Alleen, uh, ja, dat is het mooie aan voetbal. En er, en er bestaan blijkbaar toch uh, voetbalgoden... die uh, en uh, Messi dit gunnen en de Brazilianen die dit
1: gunnen. Ja, precies. Uh,
0: het, het was nog mooier geweest als dat hele stadion vol had gezeten. Net zoals toen... Uh, ja,
1: 1950.
0: 2014. Ja, oh, die ook. Maar ik moet ook denken meteen aan, die, uh, aan, aan duitsland brazilië die halve finale ja, van, uh, ja. van, uh, van, uh, van zeven jaar geleden. Dat waren natuurlijk fantastische beelden. Huilende Brazilianen, mooi. Kun je, kun je het niet krijgen, denk ik bijna. Nee. Als je het dan uh, toch uh, inderdaad in vergelijking met de Italianen trekt. Uh, maar wat mij ook wel opviel was... Uh, die enorme beker. Ja, mooi hè? Ja, ik, hij deed me, ik dacht eerst van... hé, hey, die gek die heeft de, de koppaar Libertadores te door vast. Maar dat deed hij natuurlijk wel een beetje aan denken. Iemand anders op Twitter die reageerde er ook nog op een beetje op de, de Stanley Cup. Dat van ijshockey van de NHL. Ja, dat ja,
1: lijkt ook wel op. Dat is ook
0: zo'n uh, zo ding waar je uh, nek... Uh, 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 of je rug mee kan breken. Maar wat een fantastische beker. Ja. Ik... Uh, 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 dat zijn eigenlijk bekers die je wel in je prijzenkast zou willen hebben. En dat, dat, dat verbleekt eigenlijk een beetje die, dat, dat, uh, dat bekertje tussen aandachtstekens van, uh, van gisteren mee.
1: Nou, ja, die schijnt wel heel zwaar te zijn. Daar heb je Gullit laatste volgens mij een keer horen zeggen. En die Eder, die had daar gisteren ook moeite mee. Want die moest, oh, is dat zo, ja, ja? Die moest hem voor de aftrap nog even op zo'n plateautje zetten. <lacht> die oh, ja. kreeg hem net niet hoog genoeg
0: getild. Dus ik weet niet of dat opgevallen is. Maar die, uh, die uh, ja. kan nog even tegen de zijkant aan. <lacht> Uh, iets anders nog trouwens, wat we, uh, wat we hebben. Uh, ja, nu, nu is het eigenlijk het seizoen 2020, 2021 al een beetje klaar. Uh, het nieuwe seizoen is eigenlijk al weer begonnen met, uh, met de oefenwedstrijden, uh, Maar wat ook nieuw is, is de, uh, is de nieuwe. Uh, of iedereen moet het anders zeggen. De koffer van de nieuwste, of de nieuwe staantribune is, uh, is, uh, is gelanceerd, om maar zo te zeggen, nummertje 37. Uh, heb, je hem al, uh, heb je de koffer al gezien, uh, Ino?
1: Ja, klassiek. Ik denk dat er ook eentje in, in, uh, in Bathgate heel erg blij mee is. Hè?
0: Ja, die heeft hier volgens mij 36 nummers lang voorlopen lobbyen, denk ik. En uh, uiteindelijk is het hem gelukt. Uh, ja, uh, Willem II staat uh, vrij prominent op de, op de voorkant uh, vanwege hun... Uh, 125-jarig bestaan, dat zeg ik goed, hè? Ja, 125 jaar. En, nou ja, wel een fantastische foto, natuurlijk. Ja. Uh, ben benieuwd hoeveel die in, uh, in Breda uh, belandt. Of uh, dat er weer filmpjes komen, zoals toen met de cover van Herenveen, dat gast uit Groningen hem direct <laughs> vanuit de brievenbus in de, in de container uh, mietende. Maar uh, ja, ik ben, wel, ik ben wel weer benieuwd. Uh, uh, ja, we zien, uh, als we op de cover kijken, zien we dat er uh, onderwerpen ook nog zijn. Buiten Willem II is uh, Wilfried Boni. Uh, 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 Flamengo uh, Fluminense, de rivaliteit uh, staat Zwolle uh, je kunt uh, beter op een, uh, op een op een wakker worden een uh, stukje over de Super Eagles uit, uh, van Nigeria en uh, Mr. Telstaar uh, Frank Korpershoek dus, uh, dat wordt weer, uh, dat wordt weer uh, smachten naar het nieuwe nummer uh, je kunt het nieuwe magazine bestellen uh, zonder verzendkosten tot en met uh, donderdag 22 juli en dan, uh, dat kun je doen in de Staantribune-webshop op uh, staantribune.nl. En het, uh, het nummer, 7, of nummer 37 verschijnt op um, vrijdag 30 juli. Misschien uh, leuk om uh, mee uh, op vakantie te nemen. Net te laat helaas. Ja, over uh, vakantie gesproken. En dan gaan we door naar het volgende item. Uh, ja, dit is eigenlijk eventjes uh, de laatste hand van Godkaas ook voor ons uh, van dit seizoen. Wij gaan ook even vegeteren.
1: Ja, we gaan uh, ons vakantiegeld opmaken. <laughs>
0: Ja, ja, Heb je dat niet al gedaan aan shirts en, en dat soort dingen?
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: <laughs> nou, eigenlijk, ja, goed. Ze zeggen altijd wel dat iedereen geld overgehouden heeft, maar ik, ik herken dat niet nee, zo. Dat is nee. allemaal weer gegaan naar andere, andere dingen. Ja. Uh, dus, uh, nou ja, gaan, uh, we gaan even lekker even pauze nemen. En, uh, maar we gaan uh, zeker het nieuwe seizoen weer terug zijn met de uh, met hand van Godkast. Um, ja, dan gaan we eventjes naar uh, uh, onze des Desfalans, Hans Douw, die heeft al nu een paar keer zijn mooiste anekdotes met ons gedeeld. En dat heeft hij voor deze week ook weer gedaan. Laten we er even naar gaan luisteren.
2: Mensen denken dat kraantoppen altijd vanzelf gaat. Dat het een wereld is van vlekkeloos verlopende tripjes, beroemde stadions en altijd lol. Dat is beeldvorming die door de plaatjes op Facebook, Twitter en Insta wordt versterkt. De praktijk blijkt namelijk heel erg weerbarstig. Nog sterker, op weg naar heel veel vinkjes sta ik compleet voor gek. Het is goed om dat hier eens duidelijk te maken. Vorige week maakte ik een groundhop op schouwen duiveland Het complex van MZC-11 in Zierikzee bleek hermetisch gesloten te zijn. Dat was op zich niet vreemd op een zondagochtend in juli, maar ik poest hoe dan ook naar binnen. Het ging mij niet overkomen dat ik juist bij de club van de grootste plaats op dit zielse eiland een blauwtje ging lopen. Ik maakte een ronde over het terrein en zag aan de achterkant een mogelijk gat in de verdediging. vlak bij het zwembad, insiders weten waar dat is, was de omringende sloot smal genoeg om overheen te springen. Of eigenlijk bijna smal genoeg. Het was een twijfelgeval. Ik overlegde met mijn vrouw. Zij gaf toestemming onder de strikte voorwaarden dat ze het hele tafereel mocht filmen. We hadden een deal. Ik daalde af van de slootwand, wankelde, verzamelde moed en sprong als een houten klaas naar de overkant. Omdat mijn volledige focus gericht was op het drooghouden van de onderkant, had ik niet door dat de bovenkant, mijn gezicht en armen dus, de volle laag van de aanwezige brandnetels kreeg. Ik stond volledig in brand. Terwijl ik met een rode kop naar het hoofdveld liep, stikte mijn vrouw op de achtergrond bijna van het lachen. Wat stond ik voor gek. Even later stond ik op de gedroomde middenstip van MZC 11 in Zierikzee. Terwijl wij op weg naar het volgende clubje reden, overzag ik de situatie. Wat was er misgegaan met mijn leven dat ik op 56-jarige leeftijd met een versleten heup over een sloot probeerde te springen om het veld van een Zeelse amateurclub te bereiken. Tja... Ook bij Helmand Sport stond ik een tijdje geleden totaal voor gek. Als ik de braak bezoek, zet ik mijn auto altijd aan de achterkant, waar ook een friettent staat. Parkeren en dineren tegelijk. Beter gaat het niet worden. Ik stond aan de toonbank in het propvolle hokje, je kent dat wel, en gaf op fluistertoon mijn bestelling door. Het was een hoeveelheid voor minimaal twee personen, terwijl ik in mijn eentje was. Maar dat hoefde niemand te weten. Vervolgens kreeg ik een hartverzakking. De dienstdoende patatbakker bleek bij het uitleveren van het diner... de complete bestelling gedetailleerd luidkeels door het hokje te schallen. Eén grote patatoorlog, een broodje frikandel, twee broodjes ham... een broodje kaas, een aardbeienmilkshake en een blikje Fanta. Komt u maar! Ik voelde de ogen van de aanwezigen als dolksteken op mij gericht. Met een rode kop pakte ik de tas met snacks aan en vluchtte ik de parkeerplaats op. Eenmaal op de tribune... ...was ik bang dat ik ontmaskerd zou worden als die gast die in zijn eentje de halve voorraad van de lokale snackbar had opgegeten. Gelukkig waren er nog geen duizend toeschouwers op de clash tegen Jong AZ afgekomen... ...dus ik kon redelijk anoniem in een hoekje gaan zitten. Maar wat stond ik voor gek. Als het gaat om voor gek staan kan het aantal keren dat ik drank en eten op de tribune uit mijn handen heb laten vallen... ...als een aparte categorie worden aangemerkt. In ieder stadion in Nederland ben ik al eens op mijn plaat gegaan met één of meerdere bekers drinken in mijn hand. steile trappen, drukte, mijn voeten niet genoeg optillen... het is een recept voor ellende. De eerste keer kan ik mij nog goed herinneren. In oktober 1979 was ik bij Nederland-Polen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ik had voor vijf man drinken gehaald... en schokte onhandig de trappen van de marathontribune op. Terwijl ik goed oplette dat ik niet zou struikelen... kreeg Kees Kist een enorme doelkans... Ik nam een halve stap, draaide mijn hoofd naar het veld en hadza, daar lag ik, lang uit. Drijfnat van het bier. Op de trappen. Wat stond ik voor gek. De teleurstelling over de gemiste kans van Casey Kist... werd voor de omstanders ruimschoots gecompenseerd... door de kolderieke valpartij van de onhandige groundhopper uit Voorschoten. Ik kon wel janken. Het ging hem niet meer worden die avond. Het bleek uiteindelijk overigens mijn enige bezochte Interland... in het Olympisch Stadion van Amsterdam te zijn... Maar dat had uiteraard niets met de valpartij te maken. Kruunthoppen gaat niet vanzelf. Je komt niet alleen mooie stadions tegen. Maar bovenal ook jezelf. En dat valt niet... Goed. Uh, voor gek staan.
0: Ja, uh, voor gek staan in een voetbalstadion. Laten we dat dan nog even eraan toevoegen. Ja. Ken jij de verhalen van Hans? Mhm.
1: Mm ik, ik, ik kan me één uh, anekdote herinneren. Toen Roy en ik naar uh, Leverkusen speurs gingen een aantal jaar geleden in de Champions League. Toen wilden ja. we per se uh, uh, in, bij het uitvak meesneaken. En die werden vanuit het treinstation langs een trainingsveld geleid uh, richting... Uh, uit vak. Nou, in die sluis kwamen wij niet in, maar we probeerden het via de andere kant van het trainingsveld toen hebben we over dat hele trainingsveld moeten lopen, nou ja, sprong ik eh, over het hek geklommen, sprong ik van het hek af naar beneden, klapte ik mijn enkel heen. en toen stond ik al echt zwaar van lul inderdaad dat is het enige wat me zo te binnen schiet eh. <lacht> ja, <lacht> flinke tijd last van raad trouwens en het is uiteindelijk ook niet eens gelukt om in het uitvak te belanden. Tenminste, <laughs> niet via de buitenkant, maar in het stadion lukte het uiteindelijk wel weer. Dus. Wat ja. vrij apart is trouwens voor een Champions League wedstrijd. Maar goed.
0: Ja, dat het allemaal, dat het allemaal kan. Ja. Maar goed. Um, uh, ja, we gaan nu even terug in de tijd toen er nog geen Champions League was. Uh, ik zie jou zitten in een, uh, in een fantastisch shirt. Uh, misschien moet je hem even beschrijven voor de luisteraars.
1: Ja, dit is, dit is dat uh, fantastische Hummel shirt van, uh, van Spurs. Uh, uit de jaren 80, uh, Waarin Maradona een uh, testimonial heeft gespeeld. Voor Adiles en uh, Ricky Villa. Uh, sorry, de uh, testimonial was voor Adiles. Maar uh, die twee jaar kwamen natuurlijk samen naar, uh, naar Spurs toe. In 78, na het WK. Uh, de, de, de kranten in Nederland hadden het over een scoop. Spurs, scoop the world. Want er kwamen in, uh, ineens twee buitenlandse spelers in de Premier League spelen. Of in de uh, First Division heette het toen volgens mij, denk ik. Uh -huh. uh, er kwamen zelfs Kamervragen over in het parlement. Uh, hoe, hoe dat nou toch kan, want wij zijn toch het land van het voetbal. En we hebben die anderen toch niet nodig. Maar omdat Argentini toen het Week 78 won, uh, zagen ze dat er toch ook wel in andere landen goed ge, gevoetbald kon worden. Ja. Uh, nou ja, uiteindelijk heeft dat ook wel de, de weg geplaveid voor vele andere transfers in die tijd. Bijvoorbeeld ook met Muren en Thijs, waar we het laatst al een keer over hadden. Um, die, die manager van Spurs die, die kreeg eigenlijk een tip van die Haslam van, uh, van Sheffield, die, die Sabella had gehaald daar hebben we het pas ook over gehad en die ja. Sabella kwam dan uh, uiteindelijk in de plaats van uh, Maradona en uh, die Sabella heeft dan dus weer eigenlijk Adiles getipt, en uh, die tipte op zijn beurt weer uh, uh, Ricky Villa en van, uh, he's also available, waren zijn, uh, waren zijn woorden en, uh, uiteindelijk kwamen ze dus met z'n tweeën voor 750.000 pond. Uh, Spurs was, uiteindelijk, die was eigenlijk net pas gepromoveerd vanuit de second division. Uh, dus ja, die draaide nog een beetje onderin mee. Uh, speelde echt afbraakvoetbal en hoefbal, uh, zoals dat zo mooi heet. En daar hadden die jongens er nogal uh, moeite mee. In middenveld is natuurlijk allebei. En die, die kregen gewoon een vrekte nek omdat ze die ballen alleen maar over zich heen zagen komen. Ja. Uh, dus ja, dat fysieke voetbal daar, daar moesten ze even een tijdje aan wennen de eerste paar wedstrijden gingen we ook bijna allemaal verloren onder andere 7-0 tegen Liverpool en ze hadden echt zoiets van, joh, wat doen we hier uh, uh, bij Spurs en toen uh, sprak les de woorden van joh, tijdens al die, die ballen die over me heen kwamen heb ik wel meer de tijd gehad om na te denken hoe we hier het voetbal naar onze hand kunnen zetten ja. <laughs> mooie ja. uitspraak natuurlijk ja. en uiteindelijk uh, pasten die twee zeker enorm aan en vooral les echt Engelsman uh, geworden eigenlijk hij ja. is ook eigenlijk al die tijd uh, uh, bij Spurs gebleven. Hij uh, heeft daar tien jaar gezeten. Uh, tussendoor nog wel een paar uitleenperiodes gehad. Uh, onder andere bij Paris Saint-Germain. Uh, ging daarna nog even bij QPR spelen. en Bij Fort heel uh, ja. Carrière uiteindelijk afgesloten bij Swindon Town. Maar verreweg de meeste wedstrijden voor Spurs gespeeld. Uh, 200, ruim 200. Ehm uh, bij Swindertown uh, trouwens, trouwens pakte hij nog als coach een promotie. Maar die ging niet door vanwege financiële malaise. Dus dat is ook wel uh, vrij lullig. Uh, ja. Nou ja, Dieles die zat ook nog in die film van Escape to Victory. Laatst ook ja. nog een keer over gehad. Alles komt samen in deze laatste aflevering. Uh, nou ja, nee, hij is dus uiteindelijk in Engeland uh, in, uh, in gebleven. Hij won ook nog in 84 ja. wave Cup met, uh, uh, met Spurs. Uh, en Toen was de, twaalf, er, de, 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 de villa al weg. ja.
0: Uiteindelijk een kleine grote speler geworden. Ja, precies. Ja, precies. Ja.
1: Dus, uh, nou ja, die die uh, testimonial voor hem die was, uh, die was op zich wel heel bijzonder. Want uh, Maradona kwam daar naartoe uh, in Engeland. Hij had de avond tevoren in Noorwegen gespeeld. En de avond later nog een wedstrijd in Israël. Terwijl we ja. eigenlijk uh, een uh, ruime maand voor het WK86 zaten. Dat zou je nu echt niet meer voor kunnen stellen dat daar toestemming voor wordt, uh, wordt gegeven. Ja. Uh, nou ja, er zaten 30.000 man in, uh, in Whitehall Lane. Uh, de, voor die, voor die uh, testimonial en uh, Glenn Hoddle en, en Maradona die, uh, ja, die stalen daar wel op de show. Met Adilers natuurlijk, en, uh, maar Chris Waddle bijvoorbeeld, die gaf later ook aan Yo, dit, dit is echt de beste speler met wie ik ooit op een veld heb gestaan. En dan heb je het gewoon over ja. een uh, vriendschappelijk potje natuurlijk. Uh, ja. Ze wonnen die wedstrijd met 2-1 van Inter. Altijd goed natuurlijk. En uh, nou ja, goed, de uitblinken was zoals gezegd uh, Maradona. Die met de zoontjes van Adiles uh, het veld opkwam. Dus, uh, het is altijd wel vrij uh, genant als een testimonial voor een bepaalde speler in het teken staat van, ja. uh, van een ander. En dat, <laughs> Maradona heeft wel meer van dat soort feestjes gepest, volgens mij. Maar, uh, ja. ja, zo ging het met die man. Uh, de aandacht was, uh, was enorm. Dus, uh, nou goed, uh, mooie, mooie gasten. Leuke, leuke uh, connectie. En, uh, ja, eigenlijk ben ik sinds die tijd ook wel Spurs gaan volgen. Vanwege, nou ja, heb ik al eens vaker gezegd... het shirt, het stadion... Uh, ja. de Argentijnen... en uh, nou ja, misschien ook wel ook een beetje...
0: Glen Hoddle wel Dat uh, was ook altijd wel een
1: uh,
0: mooi speler. Nou ja, en je hebt een, uh, uh, ook nog een documentaire natuurlijk... met, uh, met, die, twee, uh, met die twee Argentijnen. Uh, die heb ik een keer denk ik op Fox gezien. Maar volgens mij is die van ESPN. Waar zei dat... Uh, Tijdens die opname ook dat auto-ongeluk krijgen op de, op de Falkland-eilanden, zeg maar. Nou ja. uh, ik zit nu even snel te googelen, maar ik zie White, Blue and White staan. Dus dat zal waarschijnlijk de titel zijn. Uh, maar die is zeker een keer het, uh, het kijken waard. Uh, ik zie hem zelfs gewoon uh, op, uh, op, uh, op internet staan, dus daar kun je mooi terugkijken. ISBN Films, 30 for 30, Soccer Stories. Ik heb een hekel aan het woord soccer, maar oké. Okay. Uh, white, Blue and White, daar kun je hem vinden. Uh, ga die zeker even een keer kijken. Dan uh, heb je in ieder geval ook wel mooie beelden erbij. Uh, over die testimonial gesproken, daar hebben wij ooit een prijsvraag over gehad. Uh, ja, met, ja met, die de schoenen, de hè? met die schoenen. Ja, ja. dus uh, ook deze week uh, uh, hebben wij het antwoord weer van de prijsvraag van vorige week. Uh, we hebben deze keer geen nieuwe prijsvraag, omdat wij, uh, zoals eerder genoemd, eventjes met recess gaan, zoals dat zo mooi heet. Uh, laten we even gaan luisteren naar het antwoord uh, van deze week.
2: Oh mama mama mama, mama, mama saai en kei, corazon.
0: Wij vroegen, de vorige keer uh, haalden we een, uh, een anekdote aan. Oh, daar de knapt een ballon. Denk ik ook, ja. Ja, ja hè? toch of niet? Nou, of is dat, ja, geen de, goed de <laughs> ja, nou ja, Vorige week vroegen wij, uh, hadden we een vraag uh, van uh, uh, oud-keeper Hugo Gatti van Boca Juniors. Die speelde ooit een... Wedstrijd tegen Argentinos juniors. Hij speelde Maradona op dat moment. Niet veel later na die wedstrijd zou hij trouwens uh, vertrekken richting Boca. Maar hij uh, vond op dat moment wat van de Maradona. En uh, ja, hij deed eigenlijk de uitspraak dat die Maradona, ja, weet je, is een beetje gehyped. En hij vond hem uiteindelijk uh, ja, ook mollig. Nou ja, goed, uh, dat werd uh, goed afgestraft, uiteraard. Hij scoorde meteen tegen Hugo Gatti. En uh, hij was later blij dat het een, uh, een teamgenoot werd. Uh, hebben we. Meerdere antwoorden, of meerdere juiste antwoorden, ook weer op binnen gekregen. Um, en we hebben daar ook weer een winnaar uitgetrokken. En dat is dit keer Jacobus Thomas uit Holland. Uh, Van harte gefeliciteerd. Het uh, staartribune Verrasserspakket uh, komt uh, zo snel mogelijk naar je toe.
2: Oh mama, 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 mama,
1: mama.
0: Ja, dus uh, volgend jaar of volgend seizoen weer nieuwe kansen uh, voor, uh, op het uh, Staat Tribune Verrassingspakket. Uh, ja, we hadden het aan het begin van, uh, van deze uitzending of van deze aflevering al even over de Copa Amerika en uh, nou ja, goed, het Europees kampioenschap wat nu afgelopen is. En uh, toen zag ik uh, toevallig een, een tweetje voorbij schieten uh, over dat ze eigenlijk een wedstrijd zouden moeten organiseren tussen de kampioen van, uh, van Europa eh, qua landenteams en, en die van Zuid-Amerika. En, nou ja, God, dat heb je natuurlijk nu al een beetje met die... Uh... Ja, bestaat dat nog, die Federations Cup trouwens? Ik heb eigenlijk geen idee. Voor elke WK is dat toch? Of, of, of confederations. Ja, confederations. Ja. Ja. Oh, dat is voor elke WK. Nou goed, moet je nagaan dat het, hoe, hoe dat leeft. Uh, maar goed, uh, 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 toen kwam iemand met een opmerking... dat er zeker een voorloper is geweest. Eigenlijk tussen de twee, uh, een, een, uh, ja, een uh, prestigiestrijd tussen de twee uh, continenten. En dat was de Artemio Franchi Trophy. Uh, nou ja, die, uh, ik spreek het misschien een beetje beroerd uit, maar mocht je Artemio Franchi herkennen, dat is uh, daar is inderdaad ook het stadion van uh, Fiorentina naar vernoemd, en uh, hij is uh, onder andere uh, ook president van de, van de UEFA uh, uh, geweest uh, uh, helaas overleden tijdens een, uh, een auto-ongeluk uh, maar de, deze beker was naam uh, vernoemd en uh, het is uh, het toernooi of de, de, de beker is eigenlijk uh, ontstaan in 1985 uh, waar ik uh, de beker van de koppen amerika uh, vrij uh, mooi vond, vind ik dit een beetje, nou, je moet ook maar eens googelen een, ja, een beetje apart uh, kunstwerk, zeg maar. Maar goed, be elke beker is er één. Uh, er zijn niet veel clubs die een prijskast uh, daarmee uh, kunnen vullen met prijzen. Uh, maar in 1985 werd het uh, uh, werd het toernooi, uh, of werd, werd de beker gelanceerd uh, uh, ja, in herinnering aan die Artemio Franchi die in 1983 uh, was overleden. Uh, is overigens de laatste prijs die Diego Maradona won met uh, het nationale team, uh, dat, is deze, dat is deze beker. Daar stond ik helemaal niet bij stil. Je uh, ging natuurlijk ook een beetje kijken naar die, dat Messi die Copa America won. En, uh, ga je, uh, uh, ik ga dan automatisch ook even dat vergelijken met, uh, met Maradona. En toen dacht ik, hey, heeft hij hem, uh, hem gewonnen? Wanneer hij was dat? Of iets dergelijks. Uh, maar uh, uh, in, uh, dan begin ik eigenlijk eventjes met de laatste editie. Dat was in 1993, uh, februari 1993, uh, speelde Argentinië. Uh, die toen de winnaar was van de Copa Amerika uit 1991 tegen, tegen Denemarken. Die in 1992 natuurlijk het, uh, het EK won. En uh, die wedstrijd werd gespeeld in Mar del Plata. In het Estadio José María Minea. Nou kwam er redelijk vloeiend uit. Die wedstrijd die uh, eindigde uh, in 1-1. Verlengingen uh, leverden ook geen doelpunt op. Dus daar werden uiteindelijk uh, penalties genomen. Nou, goed, het, uh, die wonnen de uh, Argentijn uiteindelijk met, uh, met 5-4. Uh, maar ja, als je ook een beetje door die namen weer uh, heen scrolt. Nou, Laas Maradona, Batistuta in de Spits, Canizia, Sibione, uh, Goycochea nog steeds op het hok. Uh, nou, ja, aan de kant van, uh, van Denemarken, Mulby, uh, Loudroep, Brian Laudroep. Uh, uh, smuichel natuurlijk uh, op, op cool. en uh, ja, ik kan me eigenlijk daar helemaal niks van herinneren van die beker in 93, misschien ben ik daar ook iets te jong voor, maar zegt zeg jou dat überhaupt iets dat deze nee. wedstrijd gespeeld is
1: nee, nee ik, ik ken het niet, ik vind het eigenlijk wel een mooi initiatief uh, om dat uh, te doen oh, ja. een soort supercup ja. eigenlijk hè? Maar, uh,
0: ja. Ja.
1: of, of wereldbeker voor clubs, daar is het ook mee te vergelijken tenminste de, het oude formaat dan uh, ja. maar ja, dit is wel, uh, dit is wel een mooi toernooi, je kent het eerlijk gezegd ook niet nee.
0: Nee, er zijn maar twee edities geweest. Uh, de editie tussen, uh, 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 waar Nederland aan mee kon doen. Uh, volgens mij was dat, uh, had dat gemoeten tegen uh, Uruguay. Dat uh, kwam niet van de grond. Uh, ze konden geen moment vinden om dat uh, te plannen. Dat, uh, dat hoor je wel vaker. Met, uh, zeker aan de kant van Zuid-Amerika. Ik zag van de week ook een lijstje van alle edities, of alle winnaars van uh, Copa Amerika. En dan verwacht je eigenlijk om de vier jaar iets. Of om de twee jaar iets. Maar dat is vrij uh, wisselvallig. Dus het zal vast aan die kant gelegen hebben. Um, maar hij is maar twee keer dus gespeeld. Nederland helaas dus niet. Want het was misschien wel weer een leuk pekertje geweest om toe te voegen. Uh, de eerste editie was in uh, 1985 tussen Frankrijk en het eerder genoemde Uruguay. Frankrijk winnaar van het EK 84 en Uruguay van de Copa America in, in 83. Nou ja, dat was op dat moment wel een, het beetje het grote Frankrijk volgens mij met Chigès, Platini, uh, Joël Batts op, op doel. Uh, bij Uruguay uh, komt bij mij met name de naam uh, Enzo Francesco die naar voren, die, die ik uh, ken, maar ook Dario Pereira, José Batista, nou, weet je allemaal bekende namen. Die wedstrijd werd uh, gewonnen door uh, Frankrijk met 2-0. Gespeeld in het uh, Parc des Princes. Ja, nou, nu ga ik dan meteen afvragen. Waarom is die eerste wedstrijd hè, in Zuid-Amerika gespeeld. En, uh, of uh, die tweede wedstrijd en die eerste wedstrijd in Europa. Misschien dat daar wat over afgesproken is. Maar dat zijn dan wel dingetjes waar... Uh, ja, dat vorige week over waar jouw brein van gaat prikkelen. Dat zijn, dit zijn dan weer van die rare nou. dingen waar ik dan over nadenk. Nou. Um, ja, verder kijken. Nou, dit, dit, daarna is het uh, uh, helaas het toernooi... Uh, of de, de, de strijd op die beker is... Uh, is uh, ja, ook door die FIFA Confederations Cup is het uh, eigenlijk een beetje ja, doodgebloed. Uh, maar ik, toen keek ik ook nog verder. Je, je hebt meer van dat soort toernooitjes gehad. We hebben natuurlijk in uh, 1980 die uh, Mundialito gehad, hè, de kleine uh, variant van de wereldbeker. Uh, maar je hebt ook dus zo'n strijd gehad tussen uh, Azië en, uh, en Oceanië. Maar ook tussen uh, Azië en, en, en de, de bond van Afrika. Dus er zijn veel meer van, van dat soort toernooitjes geweest. Daar uh, ja, moeten we dan nog maar eens uh, wat, uh, wat verder in duiken. Uh, maar goed, ik, uh, ik kende deze beker niet. Dus uh, uh, ga zeker ook die beelden eens kijken op, uh, op, op, op YouTube. Want uh, vooral die wedstrijd met uh, Argentinië Denemarken is toch best wel, ja, best wel grappig om, om dat terug te zien. Zeg maar, met de spelers, uh, spelers van toen. Um, wij hebben... Uh, we gaan door naar het volgende item. Uh, bellen met Jelle. Jelle die, uh, is uh, lekker aan het genieten van, uh, van een zomerstop, zoals hij vorige week vertelde. Uh, zijn voorbereiding die gaat ook beginnen. Uh, en hij zat nu uh, op het uh, Griekse eiland Zakintos.
3: Bar in Alifanas, England, wordt heel hard geroepen. Het is nu rust. Ze zijn natuurlijk allemaal in opperste stemming, want ze staan 1-0 voor en terecht. Dus je ziet hier eigenlijk alleen maar Engels in deze kroeg. En uh, ja, ik heb het gevoel dat ik met mijn vriendin de enige twee Nederlanders zijn. Dus de sfeer is hier goed. Uh, dit is dus eigenlijk een soort Griekse special van Bellen met Jelle. Uh, en dat komt omdat ik uh, ook vanmiddag gewoon nog een wedstrijdje heb gevinkt. Uh, even kijken want ik zal altijd iets... ...weglopen. Uh, en, en daar ging het natuurlijk eigenlijk echt om vandaag. Kijk, zo'n uh, EK-finale is leuk om te kijken of wat te zijn. Maar het gaat natuurlijk maar om één ding en dat was vandaag... Uh, ...APS Zakintos tegen Tiella Ravala. En uh, ja, dat was een hele belangrijke wedstrijd. Daar kwam ik eigenlijk achteraf als achter. Want natuurlijk veel corruptie altijd in Griekenland. Uh, en dat was ook dit keer weer het geval. Dus officieel gezien zijn ze nog niet... Gepromoveerd, maar ze denken dat er zoveel clubs met financiële problemen boven hun zitten dat ze uiteindelijk wel promotie zullen veiligstellen. Maar dat wordt uh, eind deze maand pas bekend. Nou, dan de wedstrijd zelf. Het, het, het ging weer echt helemaal ja, apart. En op zijn grieks zou ik eigenlijk willen zeggen. Uh, kwamen we kwamen binnen bij het hek. Uh, eerst van in de middag al eventjes uh, langs geweest. Dan kwamen we iemand tegen van de club. Nou, hoe laat beginnen we? Ja, uh, vijf uur. Oké, okay, nou prima. Uh, ik zeg, kan kaarten kopen of zo? Nee, nee, geen kaartje, Je kan gewoon binnenlopen. Oké, okay, nou, top. Dus wij komen eraan en nou, dat is allemaal politie toch? En die houden alle mensen tegen. En al is een uh, familie al helemaal boos. Die vrouwen van, ja, we moeten wel kunnen kijken. Nou, er kwamen steeds meer mensen. Dus ik vraag een beetje, ja, 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 ze laten eigenlijk alleen familie binnen van mensen. Maar ja, er stond een handjevol mensen voor de, voor de poort. En verder niemand. Dus uh, ja, dan kan je, je net zo goed binnenlaten, dacht iedereen. En uiteindelijk uit het niks president werd boos en uit het niks uh, uh, laat de politie opeens iedereen gewoon door. Dus toen konden we gelukkig gewoon, uh, gewoon vinken bij, uh, bij het mooie APS Zackintos. Ja, en dan kom je binnen en dan zie je zo'n echt zo'n hele oude, ja, Zuid-Europese tribune. Ja, dat, dat is leuk. Onoverdekt, heel oud betonnen. Uh, hoe zeg je dat? Heel, heel oud beton en ja, het, het, dat het nog overeind stond was een wonder, maar... Nou, je kon er gewoon lekker op zitten. Je had net zo'n plekje in de schaduw. Dus dat was top. Dat was bloedheet natuurlijk. Ja, en verder ook prachtig. Ja, dat veld ligt gewoon zo mooi. Het is, het is echt een mooi eiland. En uh, zo, zo de bergen op de achtergrond. En goede... Uh, floetlights. Ook goede floetlights. Moet ook gezegd worden. Zeker weten. Dus uh, ja, dat is, dat is alleen maar top. Even kijken. Verder was er dus ook echt piro. Dat was uh, de, Aan de overkant zaten de... Moet ik het goed zeggen. De Appenanti. En dat betekent letterlijk de overkant. Dus die zaten tegenover de, tri de tribune. Maar dan moest je eigenlijk gewoon via de straat. Kon je via een poort. Kon je daar komen. En dan zaten ze daar eigenlijk op, op een soort muur. Uh, en daar zaten ze allemaal Piero. En te zingen de hele wedstrijd. Dat was ook mooi. Verder ook aan onze kant zelf nog klepperijen. De tribunes. Dus we hebben echt wel weer wat meegemaakt. Een man. Een oudere man. En een jonge vent. Die gaan opeens met elkaar een beetje op de vuist. En, uh, nou, ze worden maar net uit elkaar gehaald. Maar dat is ook wel leuk dat we dat ook nog even gewinkt kunnen hebben. Uh, ik denk dat ik de enige was in de kraan oprep. Dat vind ik een beetje jammer verder. Uh, en ik heb even nagevraagd van, nou, wat is nou het uh, belangrijke van deze wedstrijd. Ze gaan als goed is gewoon promoveren. Dat is het mooiste. Uh, en uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Dus uh, het was eigenlijk weer een soort Glorian En daar schaam ik me helemaal niet voor. Dat is helemaal niet erg.
0: Doeg. Ja, die is uh, lekker uh, lopen vinken, zowel in de kroeg als uh, in. Uh uh, ja, in de plaats zelf.
1: Doet hij goed. Uh, <laughs> ik, ben, ik ben ooit ja, al eens begonnen met dat deuntje natuurlijk, met BNA boys, maar het klinkt ook wel een beetje Grieks natuurlijk.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad. Dus, uh, uh, ik heb je al in Griekenland expert genoemd. Uh, staat uh, deze plek nog op jouw wensenlijst?
1: Ik uh, ben nog ik ben, volgens mij 13 eilanden of zo gezien, maar nog nooit Sakintos. We dus, uh, nee? mo moeten dan nog maar een keer komen inderdaad. Ja. Het is wel zo. Uh, wij gaan dan heel vaak naar Karpathos. Dat is ook zo'n klein eilandje. En uh, ik zei vorige week natuurlijk dat we daar toen een wedstrijd hadden gezien met uh, oud-Griekenland uh, tegen een café of uh, Maar ik heb de laatste paar keer met Roy ook samen dat we even een kwad gingen huren. Even de vrouwen en kinderen aan het zwembad gelaten. En uh, zijn we langs alle voetbalvelden op het eiland gegaan. Het zijn, er zijn de rest ook al zeven. En uh, die toer ja. hebben we maar gewoon twee keer gedaan al. Dus, Gaan we gewoon een beetje traditie van maken, denk ik. Maar ja. dat is wel mooi hoe die velden gelegen zijn. Wat Jelle ook zei, tussen de bergen. En, uh, ja, het is wel schitterend. Sommige er, liggen er echt mooi bij. Ik heb er ooit een keer een, een Twitter. Uh, Draadje overgemaakt. Dus je zal de wel zo even omhoog halen. Mochten de mensen geïnteresseerd Echt? zijn. Maar het is altijd leuk Echt? om, uh, om uh, op zo'n eilandje. Uh, op zoek te gaan naar kleine stadionnetjes. En uh, voetbalvelden. En vorig jaar uh, kwamen we erachter. Dat we nog eentje gemist hadden. Uh, via uh, Google Earth hadden we er nog eentje opgesnort helemaal aan de andere kant van het eiland. moest echt een dik anderhalf uur voor omrijden en, uh, en uiteraard weer terug. En uh, toen bleek het uiteindelijk gewoon een veldje naast de school te zijn. Uh, wat, wat nog niet eens de afmeting
0: had van een half voetbalveld. Maar goed, uh, hè? je bent weer even op pad. Toch, Lekker in het zonnetje. Daarom toch gefinkt. En jij, heb je wel eens een, uh, ja, hij zat in de kroeg te kijken met allerlei Engelsen. Heb je ook op die manier wel eens een, uh, een wedstrijd bekeken? Ja, de, de, de
1: vakantie, de voorbereidingspotjes. Ik kan me nog een keer een, een Ajax Celtic herinneren, uh, of Celtic Ajax dan. Die, die in de Arena liep, die zo heel goed af. Dus uh, dat, dat was tussen al die Ieren en, uh, en uh, hè, Schotten, uh, uh, Katholieke Schotten dan. Ja, dat soort uh, potjes kan ik me wel herinneren. En ook nog wel het EK 2008, waarin Nederland zo goed deed. Uh, dus die, die hebben we ook op Griekenland gezien, in Griekenland.
0: Oké, okay, ja, dat is wel leuk. Ik heb toen met het, uh, met het EK in 2004, uh, zijn wij, uh, toen moest Engeland tegen uh, Zwitserland voetballen. Ik denk dat het de poolfase is geweest. En uh, die hebben we daar toen op, uh, uh, op groot scherm in. Moet ik heel even nadenken. Ik zou willen zeggen uh, Avero, maar dat klopt niet volgens mij. Ik ga heel snel even spieken waar dat dan was. Maar we uh, hebben we op, grote, uh, uh, ja, op het grote plein gekeken. En uh, ja, dat was eigenlijk wel lachen. Ja, weet je, we hebben het toen straks al over die Engelsen gehad. <laughs> en uh, hoe, uh, uh, ja, hoe, hoe creatief die ook zijn met, uh, met, met, met liederen, zeg maar. En uh, dan kwam er kwam daar weer. Uh, een Zwitser langs. Weet je, wij uh, doen de wortels op ons, op ons hoofd, maar daar liepen ook Zwitsers gewoon met een koekoeksklok ko uh, op, uh, op hun hoofd. En dan krijg je, weet je, het is allemaal een beetje het momentopname dat je op zo'n terrasje zit. Want er waren volgens mij gasten van, uh, van Portsmouth, maar die uh, can you fix my koekoeksklok en, uh, en dat, soort, dat soort dingen. En uh, er kwam er iemand langs uh, in, een, uh, in een rolstoel uh, die uh, helaas geen benen meer had. En dan was het uh, 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 stand-up if you love England. En dan moest die gozer er zelf ook enorm om lachen. Dus dat was op zich wel mooi. Maar het was natuurlijk wel een beetje dat je dacht, van, oei, uh, dat is uh, hoe ver kan het, maar, kan het gaan? Maar dat zijn dan wel, uh, wel die leuke herinneringen. En ik, ik zit nou even snel te zoeken welke, 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 welke plaats dat nou was. Uh, waar oh, Coimbra. Dat was het. Uh, ik ben niet in het stadion geweest, maar er was een, uh, is volgens mij ook een uh, grote studentenstad in, in Portugal. En uh, dat, is wel, uh, dat is wel mooi. En uh, zeker als dat, dat was toen mijn zomervakantie als je dat soort dingen op je vakantie kunt doen. Uh, daarover gesproken, uh, wij gaan uh, vol aankomende donderdag, uh, ook uh, onze reguliere podcast, wat ook even de laatste voor, uh, voor onze zomerstop. Uh, daar zijn we eigenlijk op zoek, en hebben we vorige week ook al genoemd uh, naar uh, vakantie thinktips of anekdotes. Uh, ja, uh, eigenlijk uh, uh, naar aanleiding van een tip van een van onze uh, luisteraars. We hebben er al wat binnengekregen. Uh, we gaan ook wel met wat mensen praten die mooie anekdotes hebben. Uh, maar uh, ja, we willen ook van jullie gaan horen. Van, hebben jullie nog mooie anekdotes of tips? Hè? Wat, je, wat jij net ook zei, je bent op een eiland. Pak een dingetje, ga dan even daarin. Moet dat veldje zien of dat, uh, dat huisje van een oud speler. Of heb je misschien iemand ontmoet. Dan horen wij het graag. Uh, het leukste zouden we vinden als je ons daar um, een audioberichtje over stuurt. Uh, nou, pak een beet één of twee minuutjes. En die kun je sturen naar uh, podcast.staartribune.nl en uh, wat wij daarbij aan kunnen koppelen, is een uh, ja, de leukste uh, tip uh, slash anekdote die, uh, die uh, wint uh, een mystery stuurt van Mystery United. Uh, en dat gaan we ook donderdag ook al, uh, al bekendmaken wie dat is. Dus uh, wij zijn heel erg benieuwd naar jou uh, naar jullie bijdragers en eh uh, bijdragen. En uh, ik zou zeggen, stuur er vast uh, eentje in. Um, afgelopen week hebben we een podcast gehad uh, met, uh, met Hugo, die had weer een. Mooie lijst opge, opgesteld van, van clubliederen. Heb jij hem ja, helemaal afgeluisterd, geloof ik, of niet, Ino? Uh, you know?
1: Ja, het zat goed in elkaar weer. Complimenten, netjes gedaan. Dus, uh, ja. Leuke, verrassende keuzes ook wel uh, zaten er tussen.
0: Ja, dat vond ik ook. Ik heb daar uh, verder geen uh, invloed op uitgeoefend of op gehad. Dat is helemaal uh, alle credits naar Hugo. En uh, dat zei ik ook tegen hem. Ik zei: Ja, weet je, je kunt uh, kiezen voor uh, You Never Walk Alone. Of hè, weet je, de, de, de bekendere clubliederen. Maar hier zaten echt wel wat, uh, wat nummers bij die ik gewoon uh, niet kende. Of liederen die ik niet kende. Dus dat heeft hij zeker, uh, zeker goed gedaan. Uh, ja, dan uh, kunnen wij uh, eigenlijk uh, vanaf uh, nu lekker uh, gaan vegeteren, Ino.
1: Het zit erop, uh... Jeroen?
0: Ja, jij, gaat naar, jij gaat naar Griekenland toch?
1: Ja. En jij?
0: Zuid-Frankrijk.
1: En, en ben jij dan ook zo'n zo, zo spelen thuis? Of, of ga je dat scheiden van. Uh, ga je het voetbal houden met, met vrienden en. Uh, en ben je met het gezin uh, zonder voetbal? Of uh, hoe zit dat bij jou?
0: Nou, ik heb nog wel een paar. Ik weet niet of het anekdotes zijn, dus ik, ik zal die niet helemaal weggeven. Maar uh, op, uh, op huwelijksreis en op vakanties. dat ik wel probeer mijn momentjes te pakken. Uh, dat, dat kan eigenlijk al zijn dat, uh, dat je een, een, het idee hebt dat je in een stadionnetje zit, dat je toch even wil kijken. Uh, maar goed, ik, zo, ik zal niet alles daarin in, in weggeven nu. Uh, maar nee, ik, ik kijk altijd wel. Ik kijk, zoals nu, uh, uh, wij gaan over anderhalve week uh, ongeveer gaan we weg. Uh, wij zitten een beetje tussen Bordeaux en Toulouse in, zeg maar. En ga je toch even kijken, goh, speelt hij, uh, ook niet een uh, derde voorronde... Ja. Conference League of zo. Of, of to lose. En, uh, maar het is, ik, ik moet wel zeggen... Uh, ik kan het wel redelijk scheiden. Ik, ik hoef niet per se dan naar... kijk Als er nou een amateurvereniging in het dorp verderop... Een wedstrijdje speelt, dan wil ik wel gaan kijken. Maar ik ga niet een hele dag uittrekken... Voor, uh, voor nee. voetbal. Weet je. De vakantie is even voor de, voor de familie. En uh, de andere... 50 weken kom ik wel aan me trekken.
1: Ja, precies. Ja, zo is het ook natuurlijk. Helemaal goed.
0: Goed, en dat was hem weer voor, uh, voor deze week. Uh, bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering van uh, Hand van Godcast. Ido bedankt. Uh, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, dan uh, horen wij het uiteraard graag. Uh, al die zaken kun je weer mailen naar podcast.staantribune.nl uh, Mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden, dan zouden we het leuk vinden als je op iTunes een recensie achterlaat bij de podcast van Staatribune. Uh, en dan zou ik eigenlijk, uh, ja, voordat wij onze vriend van de show uh, aan het woord laten, zou ik zeggen, iedereen een, een hele mooie zomervakantie en uh, tot uh, volgend seizoen.
2: Dat was hem weer Snuiters. Tot volgende week. Fantastic.